0: No fun, ma gueule Nemo <rire>
1: Tu
0: peux revenir On a un problème, mec. Salut Bonjour, bonsoir à tous, c'est Maizy, et comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, il y a encore un an personne ne le connaissait. Aujourd'hui, il est partout en une des médias généralistes, à l'affiche de tous les festivals, en tête des pélis sur les plateformes de streaming, dans le cœur des auditrices de rap et probablement dans l'esprit de directeurs de casting qui vont voir en lui le rappeur idéal pour gonfler les vents de leurs films l'année prochaine. Je parle évidemment de Moa La Squal, qui, en quelques freestals dominico, s'est fait un nom et est déjà devenu un phénomène. Une arrivée dans le rap qui rappelle forcément celle de Mr. Mister Mister you, il y a près dix ans, probablement la référence principale de Moa. Après une signature chez Electra, le rappeur du 20 e a décidé de ne pas perdre de temps et de sortir Bendero, un premier album fleuve de 24 titres. On en parle aujourd'hui avec Raphaël Dacruz, Salut tout le monde. Brice Bossavi. Salut. Et Schkid. Ouais. Moi la squale, Don't fun, c'est tout de suite. Alors, euh, c'est un des, je pense, des démarrages les plus phénoménaux de l'histoire, du rap français en tout cas. Euh, je pense qu'avant ça, il y avait MHD, qui en gros, en trois mois est passé de Pizzaiolo à superstar à nouvel espoir du rap et encore Pizza Yolo c'est très vite de le dire l'ivor de pizza l'ivor de pizza <rire> tout à fait ouais. c'est vrai merci de nous Soyons corriger techniques. mais en tout cas voilà en très peu de temps qui a été un phénomène puis une superstar mmh. et moi la squad voilà ça s'est c'est c'est passé aussi rapidement en fait euh, en quelques en quelques morceaux dans quelques freestyles et voilà maintenant ça y est c'était déjà une tête d'affiche de de cette musique rentrons directement dans l'album. Qu'avez-vous pensé On va directement mettre les pieds dans le piège. Je crois qu'il y a un reproche qu'on fait beaucoup à moi, c'est que c'est toujours pareil. Mmh. Euh, Il y a un côté euh, répétition qui peut avoir son charme parfois, euh, qu'il a fait sur tous les fricots, et là qui fait un petit peu quand même sur 24 titres. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, Peut-être commencer avec J'quitte euh, qui était le dernier à parler la semaine dernière.
2: Mmh. Je trouvais que c'était un enfer cet album. <rire> ah
0: oui, bon bah... <rire> Merci. <rire>
3: voilà, on peut, on Pourquoi peut-être <rire>
2: C'était un enfer et je ne sais pas si c'est sa décision ou si c'est les gens avec qui il a travaillé mais je trouve que c'est un peu injuste de lui avoir fait faire effectivement un, un 24 titres euh, alors que je pense que ne pense pas que ce soit un mauvais artiste hein, je pense qu'il a en, en lui euh, la capacité de faire... Euh un bon court métrage, peut-être. Et là, on l'a forcé à faire un long métrage à 24 morceaux, ça n'a aucun oui, sens. Oui, c'est comme
0: un réel euh, qui débute et qui ne ouais, voilà. donne
2: pas un blockbuster tout de suite. Quoi. ouais je pense qu'il fallait tellement le marketer et le vendre tout de suite qu'ils se sont dit, bon, il faut qu'il y ait un album et que ce soit. Mais si tu regardes ce exactement long.
0: ce qui s'était fait avec MHD, qui avait sorti ouais. un album très vite, ouais. sauf que c'était un disque ouais. qui était Qui était un peu euh, plus concis. Exactement. Ouais, ouais, ouais. exactement.
2: Mais après, oui, effectivement, je pense que c'est les mêmes artistes qui, malheureusement, enfin, malheureusement, je ne sais pas, parce que je pense qu'ils s'en sortent bien tous les deux, mais leur euh, histoire et le storytelling autour écrasent. Euh, la musique qui, qui est en, en développement, en fait. Je trouve que. Sur moi, à la Squale, moi, ce qui m'a un peu irrité, c'est qu'avant, on avait des formats que je trouvais plus honnêtes, de 2P, de, de mixtape, et qui aujourd'hui n'existent plus, parce qu'on a trouvé des formules pour que toute la musique qui existe se soit commercialisée par le biais du streaming. Ouais. Et ces formats-là, je trouve qu'ils permettaient à certains artistes, justement, de pouvoir se développer. Comme ça, tu as le temps de, de faire des erreurs. Je pense que ce serait pas une mauvaise mixtape, euh, ce, ce, ce disque-là, mais ce n'est pas un bon album. Parce qu'effectivement, il répète toujours la même chose. Euh, sa manière d'écrire, elle est hyper euh, Basique Il utilise des termes vachement enfantins hein, Des papas, des mamans, il y a un morceau Il parle de son caca euh, dans, Moi le refrain de Bandolero, je trouve ça incroyable Il dit euh, <rire> Il dit, il dit, ah, Bandolero Je te traduis, ça veut dire bandit Mais le mec il n'a vraiment rien à dire, quoi. dans son refrain ouais. Il a traduit le mot qui... Non, ben, ça, Il aurait pu prendre au moins, euh, je ne sais pas, un peu plus
0: de temps quoi. Ok, donc euh, On a bien compris <rire> Brice <rire>
1: <rire> Alors, je vais essayer de passer après. Euh...
0: Non, tu sais quoi, non Raphaël, parce que Raphaël, c'est un peu le diplomate. Je... parce que Je sens que ça va être dur, toi. Donc, Raphaël.
3: Euh, bon, bah, je pense que sur la répétition, on a tout dit. C'est effectivement tout le temps les mêmes morceaux, malgré la, la volonté un petit peu de faire des nuances sur cet album. Mais c'est plus des volontés musicales que, euh, que, que rap. Que dans l'interprétation parce qu'il rappe tout le temps de la même manière avec tout le temps le même flow le ta na 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 na, -na, 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 -na mmh. tout le temps comme ça sur tous les morceaux euh, malheureusement musicalement il euh, y a un moment il y a un morceau qui ressemble à contre la Drake il y en a un qui oh, reprend le grave. même le même sample que Like That de euh, de Cardi B et puis il y, y a de la guitare gitane partout donc c'est la guitare v... est
0: très présente
2: <rire> c'est vite, <rire> <rire> vite gonflant
3: c'est vite gonflant après en fait moi moi il y avait une promesse initiale sur cet album quand quand la tracklist est sortie c'était de faire un truc théâtral alors c'était ça oui. fait partie du marketing
0: y avec trois personnages voilà. c'est vrai voilà. qu'on ne l'a pas dit encore ça fait
3: partie du marketing de, de la ce truc de euh, effectivement il a, il, je ne sais pas s'il si le, si le suit encore en tout cas il est passé par le cours Florent c'est un comédien il n'y va plus design. il n'a plus voilà. le temps, il a il a plus le temps. Euh, mais en tout cas il y, avait, il y avait une espèce de première initiale et je me suis dit tiens ça peut être intéressant de voir ce qu'il va, qu qu va faire en termes je ne sais pas peut-être de, story, de storytelling ou en tout cas de storyboard sur l'ensemble la, sur de l'album voir s'il va vraiment développer une histoire il y a un truc cool, c'est qu'il y a des morceaux où, euh, où il essaie de présenter des personnages un petit peu comme, comme dans les films de Ritchie, c'est-à-dire des trucs c'est des morceaux en général assez courts, avec des couplets courts où, où il présente les personnages donc c'est euh, effectivement Bendero euh, c'est Luna, Luna. Euh, etc, et, euh, et ces morceaux-là ils fonctionnent bien parce qu'ils sont courts, ils sont immédiats euh, c'est vraiment des scénettes mais en fait, il n'y a, a aucun lien dans tout ça c'est-à-dire qu'à chaque fois, il va présenter des, 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 des personnages qui, qui sont effectivement issus du même quartier qui, qui, qui vivent à peu près les mêmes conditions sociales mais à chaque fois, en fait, il ne raconte pas d'histoire autour de tout ça. Donc ça tient sur 3-4 morceaux comme ça sur l'album, et tout le reste, c'est soit des répétitions, de, de, des présentations justement de ces, ces, ces personnages, soit c'est des espèces de banalités sur, euh, sur la Bicrave, en fait. Et, euh, et du coup, bah, on, on tombe complètement à, à côté de la promesse, sur 24 titres en plus, de ce truc de vouloir raconter une histoire qui serait inspirée de, 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 de son vécu à la banane, quoi. Donc... Euh, il y, y a ce côté ultra répétitif qui, qui rend l'ensemble le, complètement bancal à la fois dans le macro c'est-à-dire dans l'ensemble de l'album et dans le micro où on a l'impression qu'ils qu jettent des idées des idées en l'air un petit peu comme des comme des tartines et voir voir les voir quel morceau retombe sur la confiture ou non quoi c'est vraiment ça
0: alors Donc. Ça, cette comparaison elle est pas mal Super. ça te plaît ça j'ai jamais entendu voilà jeter des idées comme des tartines euh... voilà
3: jeter des idées comme ça voir quels morceaux vont marcher quoi quels morceaux vont marcher en streaming <rire> tu vois pas, hein. et lesquels fonctionnent pas et s'écrasent complètement quoi et et bah, voilà les moi tartines. ça me fait un peu penser ça ouais, ouais, excellent euh... brice Comment rebondir après
0: ah, les tartines, justement C'est ça la question bah, qu Moi, j'allais
1: parler de, du chat qui a une tartine accrochée au dos, euh, qui donc ne tombe pas. Regarde sur euh, elle, Là, tu t'égares. <rire> si, attends, attends. Du coup, euh, vu que là, il y a eu deux tartines où c'est tombé euh, du côté du ouais. sol, moi, je vais faire le chat avec la tartine. Je vais être entre les deux. incroyable. Euh, donc, euh, en fait... Euh, ce tu n'as qui... rien compris. <rire> mais si... Non, mais ce n'est pas grave. <rire> <rire> non, en fait, euh, ce qu'il faut... En fait, ce qui, pour comprendre moi, la squale, je pense qu'il faut lire les interviews qu'il a fait, il en a fait beaucoup. Et le, le vrai problème, le vrai <rire> souci, ou alors euh, c'est sa qualité, c'est qu'on parle très peu de musique dans ces interviews, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, le journaliste ou les journalistes posent deux, trois questions sur euh, t'écoutais quoi euh, euh, en termes de rap. Il dit oh, pas grand-chose, peut-être euh, sniper, etc. Et après, ça parle de la bicrave, de la prison, de sa mère qui était aveugle, etc. En fait... Le succès de moi à la squale, il est plus lié au personnage qui est un, qui est hyper attachant, euh, que à sa musique en soi. Et c'est ça qu'on qu peut critiquer ou pas, mais qui pour, pour les gens qui aiment le rap comme nous, c'est un peu emmerdant parce que, bah, on aime la musique, quoi. Et, et musicalement, moi, je trouve qu'il y a vraiment pas grand chose. Mais par contre, en fait, euh, en termes de personnage, euh, sur, à l'image, il y a tout le temps, euh, quelque chose qui se passe en fait, il bouffe la caméra en photo, euh, sur ses vidéos oui, clairement. et ça il, il en parlait en interview en disant que le projet la scol, en fait, il l'a monté avec 420, qui est une boîte de prod qui faisait des clips de Joel Feno. Et il dit, ça fait partie intégrante de, de la scol, on l'a fait ensemble. Et euh, il n'imagine pas la, le, la musique sans image. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi en allant le voir en concert euh, au festival Wheel of Green. Euh, alors, je, je vais être clair direct, c'était, en termes de concert, c'était vraiment pas bon. Enfin, c'était techniquement, c'était faible, ça faisait très première partie. Mais par contre, tu vois le mec. Euh, quand il gueule au micro euh, la squale ma gueule euh, on est là ou pas tu sens qu'il kiffe sa vie qu'il ouais, qu se passe un truc incroyable j'ai vu
0: son tout premier concert à la marocainerie donc en plus dans son quartier le jour de son anniversaire donc il y avait un côté assez événement, et j'ai exactement le même retour que toi c'est à dire que euh, c'était très, bah, très jeune forcément parce que c'est sa première date parfois il parlait le micro à côté Enfin il n'avait pas le micro devant la bouche parce qu'il n'avait pas encore l'habitude donc c'était très perfectible en revanche il y, y a un charisme assez dingue, ouais. qui émane de lui. Donc, tu, tu, tu le vois très bien au cinéma, effectivement. Et il est très touchant et attachant, en fait. C'est vrai que, dans, dans sa manière d'interagir avec le public, dans sa manière de parler de ses proches, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, euh, qui a un capital sympathie assez, assez important, ouais. effectivement. Mais là, on ne parle plus de musique.
1: Mais en fait, le, le problème, moi, j'en veux plus à, à Warner, en fait, de, de lui avoir signé un contrat énorme et d'avoir... Euh d'avoir fait qu'il fallait sortir un album etc., alors qu'il aurait dû sortir des, des projets tranquillement, ouais. euh, se trouver une identité musicale et là il y a un espèce d'effet de rush, euh, le rap c'est la musique du moment, on a un mec beau gosse ouais. euh, qui plaît aux gens euh, vas-y on sort un album, on balance toutes les maquettes il enfin, y a certains morceaux honnêtement on dirait des prods sous garage GarageBand enfin, euh, c'est ouais. que... pas, pas bien un produit mixé etc
2: je à, à, à l'inverse il y a un exemple que je, qu américain qui me fait penser à ce qui se passe sur euh, moi la squall mais qui a été bien développé c'est DB, qui est une oui, artiste qui, euh, avant qu'il y ait Boda Kiello, on aurait pu se dire pareil, ah, il y a un an personne bon, ne connaissait on, cette on personne. On la question, nous, voilà, hein. tu vois Et euh, il y a eu ce gros tube et ce, qui va au-delà de la musique, puisque voilà, le, le morceau est ce qu'il est, mais le personnage est incroyable, on a envie d'en savoir plus, on a envie de la voir, on a envie ah, de, de la suivre sur les réseaux, tout ça. Je pense que, je ne sais pas qui a sorti l'album aux US, mais ils auraient pu prendre le temps, ils auraient pu ne pas prendre le temps et sortir direct dans la foulée de Boda Kiello. Ils ont pris un tout petit peu de temps et il est sorti là en avril et l'album est bien, ouais, et bien à la fois il est bien et il, il lui ressemble et euh, ils ont pris le temps de faire quelque chose de solide pour que la musique puisse tenir et parce que je pense qu'ils ont peut-être d'une certaine manière plus de respect pour la personne et pour la carrière que ça peut amener là où moi à la school effectivement le label j'ai l'impression qu'ils se sont dit c'est un peu la, la stratégie de la catapulte, ah, quoi. On le balance. Après, et... après, après on, on, peut-être pas. On hein, parle mais... du
0: label. Peut-être que c'est moi qui, que lui qui a voulu projet. aller vite. Enfin, c'est très compliqué à savoir. C'est vrai que mine de rien, il y a quand même. Il bah. quand même. Tu vois, c est, c est, je pense que c'est pas. Ils ont pas sorti 24 freestyle comme ça. Il y a quand même une, une tentative, en tout cas, comme me disait Raphaël, de raconter quelque chose. Après, peut-être mmh. que c'est pas abouti parce que lui bah. a encore besoin. Mais peut, on, peut, on peut se dire que finalement, ce projet est sincère de la part je de. moi et que c'est pas uniquement un je truc vicieux du label, quoi. Ouais,
2: je sais pas. Quand je vois les affiches, quand je prends le métro reco Martin, il y a le gros logo Lacoste, j'ai l'impression qu'il aurait pu ne pas ouais. sortir d'album et juste être... en fait c'est un influenceur quoi. Mmh. C'est un beau mmh. gosse, il y a des fringues à vendre. Bon.
0: Oui, mais ça, la musique, pas grave. elle est, elle est peut, secondaire, on, quoi. On peut vendre de la, des, des saps tout en faisant de la musique, tu vois. Enfin, je veux dire, et sa euh, on pourrait dire que sa musique est secondaire. Est ah non, dit, elle hein, est devenue non. secondaire depuis longtemps, <rire> donc ouais. c'est un mauvais, pense, mauvais choix. Ça euh, Raph, tu voulais intervenir.
3: Ouais, non, mais c'est qu'en fait, sur cet album, il y a énormément de superflu, comme le, pour reprendre ce que disait Brice, c'est qu'il y a énormément d'ébauche. En fait, il y a des morceaux, et je pense au morceau comme déçu où on n'est pas les mêmes. En fait, il, il développe sur un, un morceau qui fait trois minutes. Une idée en fait qui tiendrait juste en, en trois lignes sur un morceau. Et en fait, on sent qu'il y a, y, a, y a un truc où il euh, force un peu la marche de vouloir écrire des morceaux pour, euh, pour, euh, pour, pour les faire tenir sur des, sur, sur des sons entiers, alors que. Il y, a, il y a énormément de superflu. Il aurait fallu tailler dans le gras. Alors après, je sais pas quelle est la part de direction artistique qu'il a ou non de sur cet album, mmh. tu vois. Mais à mon avis, Il manque quelqu'un derrière pour driver en fait, pour 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 faire des choix clairs de direction artistique. Alors je sais bien qu'on a l'air du streaming et que plus tu fais de morceaux, plus plus ça permet aussi d'avoir des écoutes, etc. Mais là, ça c'est ça, ça va changer avec Kanye. avec Good Music. Voilà. Ouais. Mais là, en tout cas, ça va ça va complètement contre l'intérêt artistique et d'image de du rappeur, quoi
1: mais euh, après pour, pour comprendre un peu euh, pourquoi euh, moi la school a autant eu de succès j'ai essayé de penser par l'inverse et, euh, et ça m'a fait penser à l'inverse à Hamza euh, à qui on a reproché justement d'être trop distant des gens, euh, que, oui. les... que il se livraient Au début, pas lui, en assez. Cas, oui. Encore est et, euh, et en fait, là, le, le fait que Mohal Askoal... Enfin, euh, on peut pas lui enlever que dans son écriture, il arrive quand même à, à être attachant, à se livrer énormément. Euh, il cite des prénoms euh, que personne mmh. ne connaît. Et, et oui, mais, fait... ouais, mais il
3: dit rien dessus,
1: en fait. Il développe, ouais. il, de, il développe rien En Il plante un décor. Il son père, il plante un vrai décor. Il... C'est
0: vrai qu'à ce, ce sujet-là, c'est un peu l'anti-amda, t'as raison. C'est vrai
1: qu'il
0: euh, y, y a un truc personnel en tout cas ce que tu. Et voilà, et euh, en fait, faire, ouais.
1: son écriture, ça me fait penser un peu. Euh, bon, on n'est pas la même génération, mais euh, à l'époque de Skyblog, où écrivais des posts où tu parlais de tes potes, où tu parlais de ta mère. Et euh, tu disais
0: euh, l'HDCOM STP. C'est ça
1: <rire> Et les, les textes de Hamza, de Hamza, de Moëlle Ascol, pardon, j'ai l'impression que c'est des, des posts de Skyblog, en fait, où il écrit en roue libre sur sa vie, sur ça. Et c'est aussi ça qui fait que les gens s'attachent. Euh, je trouve qu'il y a quand même, dans l'écriture, il y a, il y a des, des gros trucs, il parle de son caca, mais aussi, euh, il y a des choses qui sont assez touchantes quand même et qui font que ça marche aussi. Ouais, les morceaux sur, sur ses parents qui se suivent dans l'album, effectivement.
2: Je trouve que, musicalement, il y a quand même quelque chose qui est qui est intéressant et qui, qui, qui fait que ça marche effectivement toutes ces sonorités hyper latino qui sont en vogue et qui, qui d'ailleurs m'ont fait me dire que les deux morceaux les plus influents du rap français sur ces 10 ans, en vrai c'est Zo de Caris et Bella de Maître Gims que cet album c'est vraiment un enfant de Bella x 24. Il
3: y a, a, a quelqu'un sur l'Instagram de Midi qui lui a dit le rap Netflix Oui tout à fait. Je oh, crois ouais, que ouais. c'est ça ouais, musicalement ouais, c'est un peu le rap Netflix Il ouais.
2: y a de ça et il y a pas mal de trucs un peu boom bap en fait que j'ai trouvé assez surprenant. Le deuxième morceau, je ne me rappelle plus le titre euh, Bendero euh, C'est possible peut oui. Oui, C'est pas Bandolero <rire> Non je peux pas <rire> je suis En tout cas il petit petits... <rire> y a des petits trucs comme ça ouais. de, de rap à l'ancienne en fait Et cette musique exotique je pense qu'il a réussi à trouver un compromis Entre euh, authentique Avec ces références là Et, euh, et, et exotique Et je, je trouve qu'il y a un mélange Zumba-Boombap qui est, qui est, voilà. Un inventons le voilà.
0: Qui est assez euh, intéressant Alors alors, on a parlé de l'album. Maintenant, euh, avant de conclure l'émission, parlons peut-être de la suite pour moi. C'est-à-dire que euh, on l'a connu il y a pas longtemps. Il a enchaîné très vite. Euh, la première semaine se passe bien. Enfin voilà, c'est des chiffres qui sont encourageants. Il fait tous les festivals. Euh, com comment vous voyez la suite est-ce que le vous cinéma. avez l'impression... Euh, ouais, mais Pourquoi le cinéma, pour toi Brice Est-ce qu'il est capable, à votre avis, de proposer autre chose Est-ce qu'il n'a peut-être pas besoin de proposer autre chose et qu'il peut, à votre avis, rester dans ce schéma-là pendant longtemps Est-ce que finalement, ce disque-là, ce n'est pas uniquement une première carte de visite et, voilà, Comment vous voyez l'avenir
1: pour moi moi, je suis pas dans sa tête, mais, <coughs> pardon, euh, je, je vois un peu le, le rap pour lui comme un médium pour un peu bah, se faire connaître et, et se faire identifier.
0: Donc, c'est ce que disait Ishkid, c'est que c'est un influenceur qui peut ça. passer du rap et à euh, autre chose. Enfin, à...
1: je le trouve plus à l'aise en fait dans ses clips que dans sa musique, quoi. Mm. Et, euh, et lui, il dit qu'il a envie de. que le 50, c'est 50-50 pour lui, même si pour l'instant, c'est oui, oui. de l'extérieur, c'est 100% rap. Euh, je pense qu'il a beaucoup plus de potentiel dans le cinéma où euh, j'ai regardé le court métrage qu'il a fait qui s'appelle euh, graine". La graine je crois La graine. Et euh, c'est vrai qu'il a, a un espèce de charisme qui, qui, qui est hyper accrocheur.
2: Quoi. Y, y a Shkid qui trépigne Non, mais je suis d'accord. Mais je, je trouve ça trop relou que son potentiel il soit dans le cinéma, donc il sorte un album de 24 titres. Bah, ça fait, fait un film, tu vois. Je, je trouve ça bizarre d'être tolérant envers ça dans la musique, alors que dans n'importe quel autre domaine, tu vois. Ah, si, vois c'est si facile une... de faire de la musique qu'un film. Oui, mais tu vois, tu prends une baguette et ton boulanger, en fait, il va être ingénieur du son. Si la baguette avait pas bonne, tu vas pas te dire ah ouais, mais quand même il est attachant et puis il a, a d'autres ambitions. C'est <rire> <rire> tu sais, genre, c'est fourni un bon travail déjà. Après, on verra, tu vois.
1: Il ouais. y, y a un personnage dans la musique, alors que mon boulanger, il euh, n'y a pas de personnage. Tu ne sais chez pas, tu ne lui parles pas assez. Je lui parlerai en prenant mes croissants.
2: Pour répondre à la question de Mehdi, moi vraiment j'espère que c'est un garçon bien entouré et il se que, et que sera solide autour de lui pour la suite, parce que je pense que ça peut redescendre aussi vite que c'est monté. et J'espère vraiment pour euh,
3: sa santé mentale qu'il va tenir le coup. Raf. La même chose que je quitte. Je pense qu'il faut, il faut vraiment une direction artistique solide derrière, si euh, s'il veut continuer à sortir des des albums. Je pense que là, il y a, il y a le côté effectivement euh, le cercle vertueux qui est autour de lui depuis des mois, oui. qui a, qui a il bénéficié à la sortie Ça pouvait pas flopper, en fait. Voilà, il y avait, il y avait une curiosité, il y avait un réel intérêt. Euh, il le faut aussi qu'il fasse des festivals à cet été. Ça va, ça va, je pense, euh, ça va encore plus augmenter l'intérêt autour de lui parce qu'il y a, il y a des gens qui vont forcément le découvrir, qui vont vouloir écouter sa musique. Euh, par contre l'étape d'après, à mon avis, c'est juste franchir pas un palier, mais, un palier, pardon, mais au moins trois, quoi, sur, sur la qualité musicale qu'il a, qu a, a produire, parce que là, vraiment, j'ai vu aucune, aucun changement sur les freestyles qu'il nous a sur Facebook, ah oui, en, en, en termes de, de qualité textuelle, de rap musical, que sur cet album de 24 titres, avec la promesse de, de, de départ dont on a parlé au début de l'émission, quoi. Très bien.
0: Merci beaucoup, messieurs. Euh, c'est l'heure des coups de cœur, en lien ou pas avec moi, la squale, Raphaël.
3: Euh, bah moi, je vais parler d'un autre rappeur qui a sorti un, un album là ces dernières semaines. Il s'appelle Tango John. Ça s'appelle Multicolor Mixtape. Super bien. Euh Il a sorti plusieurs séries de, enfin une, une série de plusieurs EP sur ces dernières années. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup sur sur Tango, sur ce, cette mixtape de Tango John, c'est, euh, c'est, en fait. À l'image du titre, il y a plein de teintes différentes sur plein de morceaux différents. Il essaye beaucoup de choses, mais euh, contrairement justement à Moa, il y, a, il y a une vraie personnalité qui se dégage entre, entre des, des coups de pression et des coups de mou. Il y a parfois où il, où il va faire des, des, des freestyle des trip incroyables, vraiment tranchants, et puis d'autres moments où il va, ça va être rempli de spleen. Mais tout est lié en fait par, par sa personnalité hyper. Euh, hyper angoissé en même temps hyper, hyper altruiste il y, a, il, y a, il y a vraiment un truc comme ça chez lui qui est très très cool euh, et il mène ses idées jusqu'au bout sur ses morceaux c'est à dire qu'il tient vraiment à chaque fois des thématiques des, 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 des fils rouges euh, tout au long de ses morceaux qui, sont, euh, qui, qui font que le, la, la mixtape est, est très bien construite Brice
1: euh, Raphaël en a déjà parlé dans un ancien no fun mais je vais quand même remettre une couche parce que c'est pour moi l'anti à Mo La squal en termes de direction artistique de longueur de projet etc euh, c'est un disque qui m'a vraiment marqué c'est le premier projet de 404 Billy, oui, Hostile, hostile. Euh, et qui est un disque qui est court, qui est hyper bien construit hyper bien rappé et c'est un premier disque aussi et je continue de l'écouter presque une ou deux fois par semaine
2: je recommande vivement aux gens d'écouter l'album Vibras de J Balvin Qui est la superstar colombienne qui fait. cartonne C'est bon, très euh, musique populaire euh, Zumba C'est extrêmement bien produit pour de la musique euh, de ce style là Et voilà franchement j'ai écouté Il y a un morceau trop beau avec une chanteuse espagnole qui s'appelle Rosalia Le morceau s'appelle Brio et je pense que c'est la Zumba qu'on mérite
0: Très bien ça me fait penser une phrase dans The Dark Knight, tu sais. Not the Zumba, we deserve, but ok, très bien. Euh, euh, moi, rien à voir avec tout ce qu'on vient de se dire, mais une artiste qui a sorti un album. Au moment où on parle, euh, le, il y a deux semaines, le premier juin, s'appelle Nathalie Prass. Euh, elle a un petit peu finalement entre quelque chose d'assez indie et euh, et du R&B si tenter qu'on puisse parler de R&B. Euh, C'est vraiment très bien. Il y a des singles qu'elle avait sorti qui s'appelle Short, euh, Circus Style, je crois, et Sisters que j'adore, Lost également. Et tout l'album est vraiment vraiment très cool. Donc je vous conseille d'écouter ça, Nathalie euh, Prass. Euh, et j'aime beaucoup ces clips également. Merci beaucoup, merci Skid, merci Brice, merci Raphaël, merci Quentin à la technique, merci à toutes les personnes qui se sont déplacées pour nous voir en public. Euh, Aujourd'hui, ça fait énormément plaisir, ça se dit ça Extrêmement plaisir, extrêmement. extrêmement ça plaisir. fait plaisir en fait, c'est surtout ça qui fait plaisir. Euh, pour les prochains enregistrements, ça se passe sur binge.audio. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. You know, you know, you know,
2: you know... Binge. <rire> Salut,
0: c'est Victoire Tuaillon. on est stigmatisé quand on en a un trop petit En fait ça les rend dingue, ça les rend fou
2: Les couilles sur la table à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio Et sur toutes les applications de podcast